0: hablan de un feminismo católico, y esto un poco es algo que viene de San Juan Pablo II, y bienvenidos, pueden verlo en mi canal, debatí con una feminista católica, y yo cuando empezó el debate le dije, yo sé que ella va a usar a San Juan Pablo II, yo tengo a Benedicto XVI, <risa> porque cuando era Cardenal Ratzinger, él dijo justamente que el feminismo en su forma radical es una forma Es una religión ajena al cristianismo. Y en ese sentido, invito mucho a leer a eh, mi teóloga favorita, que eh, acaba de fallecer en enero de este año, poco antes de cumplir los 98 años, Alice von Hildebrand. Ah, sí, sí, viuda de, de Dietrich. Y ella tiene un libro que es El privilegio de ser mujer imperdible. Y su último libro, que ya está traducido al castellano por mi hermano y por mí, todavía no está publicado, eh, se llama Hombre y Mujer, Invento Divino. Y es un compilado de muchos de los filósofos más destacados para ver cómo el feminismo ha desvirtuado la imagen de la mujer en la sociedad. No solo en la actualidad, sino de filósofos que vieron lo que estaba sucediendo. Está, eh, digamos, desde el mundo germánico... Está, se me escapa el nombre, es el que decía que la Biblia hay que leerla de rodillas y no de pie, ni en una posición de soberbia, de superioridad, sino siempre desde la humildad. Y es luterano, ya me voy a acordar, Kierkegaard, con doble A, Kierkegaard. Eh, también está Dostoyevsky, entonces es interesante, porque si bien era una filósofa católica, nos trae perspectivas de, de ortodoxos, de, de luteranos... Eh, también hay conversos entonces es bien interesante entonces respecto a tu pregunta hay un odio exacerbado por la Virgen María muy muy fuerte de hecho hoy en Cuenca España afuera de una iglesia hicieron lo que se llama yeguada que es un acto feminista donde se disfrazan de caballos se desnudan y en su parte posterior sueltan pelo como una cola de caballo esto surge en Suecia, donde las feministas suecas alegaban que no hay representación femenina en los monumentos y que hay más caballos que mujeres. Entonces, se relinchaban y galopaban como caballos y esto las feministas chilenas lo exacerban y eh, de paso se desnudan y se exponen como caballos. Entonces, vemos que el feminismo no eleva a la mujer, sino que la degrada y dice que la lucha contra la objetivización, pero en realidad la degradan a ser un simple instrumento de exhibición. Entonces hay un odio exacerbado y esto lo dice, eh, me va a meter en problemas con nuestros hermanos separados. <ríe> eh, Alice von Hildebrand dice, no es casualidad que el feminismo haya surgido en sociedades protestantes porque le dieron la espalda a la madre de Dios.
1: Ah, me encanta esa línea.
0: Es fuerte. Es fuerte. ¿Y por qué sucede esto? En el momento que se remueve la sacralidad femenina de la ecuación, se deja una herida y un vacío. Ese vacío hay que llenarlo y esa herida hay que sanarla. En el momento Entonces, que sabemos cuán valiosa es la mujer, se caen todos los mitos a la vez. Entonces, eh, en Alemania, tenía que ser en Alemania justamente cuna de la reforma. Eh, nace María 2.0 que es una agrupación de feministas que presentaron las 99 tesis como Lutero pero con reformas exigiendo entre otras cosas el sacerdocio femenino cuando uno entiende que el sacramento eh, del matrimonio el sacerdote lo toma justamente a, digamos al hacer los votos porque la iglesia es la esposa de Cristo entonces, si una mujer se casa, es incompatible y además, y es muy difícil de explicarlo, pero así, como Jesús es pastor y los hombres son pastores de la iglesia, la mujer es madre de pastor como lo fue la Virgen María. Y eso es, no es igualdad, sino dignidad en la diferencia. Y eh, es importante señalarlo, y me encanta decirlo cada que conozco a la mamá de un sacerdote, pero justamente está la diferencia ahí, la riqueza ahí, entonces no es fácil de decirlo, no es fácil de explicarlo ni de exponerlo, pero cuando uno entiende ese amor, es que se, se difunde, y les doy la bienvenida nuevamente a ver este debate que tuve con una feminista católica precisamente, porque me fue muy interesante porque era un debate en que había que beber
1: Ajá, ok ¿Cómo que beber?
0: Era un, un drinking filosófico, entonces acorde más más se bebía, más se sinceraba la cosa. Mm. Ok. Entonces, hacia el final del debate, ella dice: Les importan más las paredes que las vidas de las mujeres. Es el mismo argumento feminista que destruyen nuestras iglesias para llamar la atención. Entonces, si uno en verdad es católico, que destruyan su templo no es una simple pared. Entonces. Ahí una vela incompatibilidad, pero también ahí ve una herida y también ve una, una, no voy a decir falta de formación porque es soberbio, pero una falta de profundidad quizás. Entonces ciertamente, de hecho me han dicho que los católicos somos feministas de María, una cosa rarísima, pero muy por el contrario, Nuestra Señora es nuestra mejor arma precisamente en la dignificación de la mujer y para, y como bien señalas, porque donde hay feminismo hay herida hay herida respecto a lo que es la mujer, y hay una herida con Dios. No voy a repetir mucho lo que dijimos en el anterior programa, pero hay que entender, nuestra señora va a sanar esas heridas, y nuestra señora va a llenar ese vacío. Entonces, en lugar de instrumentalizarla para propagar el feminismo, ella desmonta ese mito. ¿Por qué? Porque se termina esa imagen de ese Dios injusto que no le dio un rol sagrado a la mujer. Y en el caso de los americanos, y me refiero a todo el continente americano, Nuestra Señora es particularmente importante, sobre todo por su aparición en México. Nuestra Señora de Guadalupe, Guadalupe se aparece ante el más humilde entre nosotros y pone fin al sacrificio humano. Justamente cuando aparece Nuestra Señora iba a haber un sacrificio multitudinario. Y eh, lo dije, perdón, con esto termino el punto porque si no nos quedamos en un solo punto... No, va muy bien. Hubo un eclipse la semana pasada. Y yo puse en Twitter: "Demos gracias por el mayor aporte de la Hispanidad, como fue la cristiandad, porque podemos ver un eclipse sin ser ofrendadas. Porque en los eclipses, en los equinoccios, las mujeres eran sacrificadas al dios sol. Entonces, las mujeres somos las más privilegiadas de la evangelización, precisamente porque pasamos de ser objeto de sacrificio y pasamos a ser sujeto. Entonces, es muy importante señalar ese fenómeno porque no hay dimensión de esto. De hecho, aquí en tierras ecuatoriales, en el equinoccio, cuando moría el Señor, enterraban a sus mujeres con él, entre ellas adolescentes, en el equinoccio entonces vean ustedes cómo, cómo las cosas cambian entonces ciertamente puede haber un uso y abuso de la imagen de Nuestra Señora y por eso es que desde la verdad debemos exaltarla y defenderla e incluso cuando tenemos conversaciones con nuestros hermanos separados un amigo protestante me dijo, es que yo no creo en la Virgen y le digo, no es que no crees porque justamente el protestante tiende a ser bibliocéntrico y le digo, lee el Evangelio de San Lucas No es que no crees en ella, si crees en nuestro Señor, crees en su madre. La diferencia es el amor que le tienes, pero de que crees, crees. Entonces cuando se les dice con amor, cuando se les dice con con certeza y entereza, se zanjan esos puentes y hasta terminan invitándole a uno a, a sembrar ese amor, porque es muy difícil, sobre todo para los padres de familia, hablar de la imagen de la mujer sin nuestra Señora.
1: Claro, claro. No, eh, excelente. Sabes que algo yo lo que tú acabas de decir ahorita al final es exactamente lo que llevo pensando cuando estabas hablando de que la Virgen María y Cristo ambos son necesarios para la salvación de la humanidad. La gente a veces no entiende eso. Así lo creemos los católicos. No es que Dios no podía salvar la humanidad sin ella. Claro que sí, pero él lo quiso hacer así. Él quiso tener una madre. Eh, de ella se sirve para poder tener un cuerpo humano completamente, porque San José no tuvo parte en esto. O sea que uh-huh. todo el cuerpo humano de Cristo es de María completamente. O sea que la sangre que se derrama en la cruz vino de María. O sea, hay una uh-huh. participación entera del papel de, de la mujer, como a veces piensan que la iglesia católica es solo hombre, hombre, hombre. no. Eh, uh-huh. Al igual que en el que en el Edén, que esa parte ahí sí las feministas la ven Oh, ustedes siempre culpan a Eva. No, San Pablo solo se refiere a Adán cuando habla del pecado original. Ni siquiera menciona a Eva porque Adán fue el primero, pero ambos tuvieron culpa. A uh-huh. Eva fue tentada, le dio de comer a Adán y Adán también tomó su decisión y comió. Entonces uh-huh. ambos tuvieron culpa del pecado original que no fue comer la manzana, fue desobedecer a Dios. A ambos y a ambos, hombre y mujer, Cristo y María. Eh, llevan ese plan de salvación. Claro, Cristo es el que está en la cruz por ser el el primer, eh, eh, el primero, verdad, en ser divino y humano. Pero la Virgen María es la primer ser humano inmaculada y tenía que ser mujer. Eso yo siempre le digo a la gente. O sea, tengan mucho cuidado cuando piensan que la mujer no tiene lugar en la iglesia. Al contrario, tiene un lugar privilegiado, tiene un lugar especial. Eh, es más, hasta yo digo que la Biblia es un poco más dura con el hombre porque dice que el hombre tiene que dar la vida como Cristo dio la vida por, por su iglesia claro, dice que la mujer tiene que ser sumisa pero sumisa es un hombre que esté dispuesto a dar la vida por ella no, no por cualquier charlatán que haya por ahí es exactamente eso y, y es bonito porque no es que uno es mejor que el otro se complementan y logran un solo objetivo y esa es la belleza que podemos sacar la Biblia y mirar el hombre y mujer uno solo, el otro aparte. No, tienen que estar juntos. Tienen que estar juntos espiritualmente o inclusive maritalmente o, o, o físicamente como ser como matrimonio. Hacen uno solo porque son mitades que se que se complementan, podríamos decir. Y eso a veces se, se nos olvida, se nos, se nos olvida del papel especial que tiene la Virgen María.